0: De Tribune
1: David Naart
0: Hey, hallo. De tribune verkeert nog altijd in eindejaarsmodus. Dat wil zeggen dat we pas op maandag 4 januari weer te horen zijn op Radio 1. Maar nu bieden we je in deze tweede eindejaarspodcast van de tribune nog de favoriete sportmomenten van 2020 aan van drie gasten. Steffi Merlevede, Michel Buits en eerst Imke Courtois. En Imke steekt bij Gert Geens van Wal met haar nieuwe favoriete sport, het zeilen. De tribune. Onze matin tot Le port des Sables-d'Olonne vit une effervescence inhabituelle. La foule s'est rendue en masse pour
2: assister au départ de la 7e course du Vendée Globe.
3: Top, arrivée de Banque
4: Populaire. arrivée de Banque Populaire, vangieur du Vendée Globe 2016. C'est dur, c'est dur, c'est super, mais c'est. c'est brutal. Het was heel moeilijk, eerst en vooral, misschien. Euh om een groot sportmoment te kiezen in 2020. Maar als er dan toch één heel speciaal um, moment is, is het 8 november en dat was de start van de Vande Globe. En dat is eigenlijk een non-stop solo zeilwedstrijd rond de wereld. En die zeilers doen dat dus moederziel alleen. Ze krijgen geen assistentie van buitenaf. En dat is de allereerste keer... Dat, dat ik dat volg. Uh, voordien was ik helemaal niet into het zeilen, maar sinds dat ik uh, mee een oceaan heb overgestoken, vind ik dat plots een hele boeiende wereld. En effectief, ik volg dan u en dan er gebeuren gewoon spectaculaire verhalen. Zoals? Goh, zoals heb je een uurtje. <laughs> dus de bedoeling is: het is een wedstrijd die is georganiseerd vanuit Frankrijk. Die bestaat ook al heel wat jaren en die wordt dus om de vier jaar gelanceerd. En ze vertrekken vanuit Frankrijk, ze gaan zo, Atlantische Oceaan, naar het zuiden. En daar gaan ze eigenlijk heel de wereldbol rond en zo terug naar Frankrijk. En ze doen daar ongeveer 70 tot 80 dagen over. Um, en tegenwoordig heb je dan uh, de modernere zeilboten, die hebben dan zo van die foils. Dat is echt spectaculair, dat zijn mm -hmm. precies zeilboten die vliegen over het water. En je hebt dan ook nog de traditionele zeilboten. Los daarvan heb je 33 deelnemers dit jaar, waaronder ook zes vrouwen, zes sterke vrouwen, die deze wedstrijd ja, zijn, zijn gestart. En we zijn nu ongeveer... Ja, een kleine maand verder en er hmm. hebben toch wel al drie deelnemers moeten opgeven, waaronder eentje schip gewoon in twee
2: Ja, die is uh, ternauwernood aan het ergste ontsnapt eigenlijk.
4: Klopt, ja. Die uh, heeft uh, heel veel geluk gehad. En dan is er een andere deelnemer die in de buurt was, hem gaan zoeken, want het was ook midden in de nacht. Uh, het was ook niet gemakkelijk, want ze zijn nu op een heel moeilijk punt en dat is de uh, hoogte van Zuid-Afrika.
2: Waarom is dat een moeilijk punt?
4: Ah, uh, ja, wel dus, uh, de Roaring Forties. Dat is ongeveer de hoogte van de 40ste breedtegraad. En als je daar op de wereldbol kijkt, dan zie je dat er eigenlijk uh, rondom rond heel weinig land is, of eigenlijk heel weinig weerstand voor de wind. Dus daar is heel veel wind, vooral uit het zuidwesten. En um, ook... Aan Kaap voor de Goede Hoop heb je eigenlijk het water dat van de Indische Oceaan naar de Atlantische toe stroomt. Dus je hebt daar eigenlijk wind en stroom die tegenovergesteld zijn. Dus het is schijnt altijd waanzinnig moeilijk uh, varen. Enorm veel wind, enorm hoge golven. Dat ga ik ook af en toe eens checken. Mm. En dan zie je zes, zeven meter hoge golven. Die, die, die knallen daar dan over tegen soms ja, twintig knopen. Dat is supersnel. Ja, je moet, je moet echt eens gaan kijken naar die livebeelden. Die krijgen golven over hun heen. Alles sinds een heel moeilijk, moeilijk terrein daar. En dus die man uh, effectief in zijn uh, sloepje, s'nachts, kan je dat voorstellen? zes meter hoge golven, en dan maar hopen dat er iemand in de buurt is, je vindt. Ja. En Jean-Lucan heeft hem gevonden.
2: Ja, ook al is gevonden, ik ben blij dat ik niet met hem, uh, Kevin Escoffier heette ja, hij, inderdaad. of heet hij, uh, dat ik niet, hem in dat nog, sloepje ja. zat. Ja, 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 dat we uh -huh. toch nog even benadrukken. Ik, ik merk dat je er heel bevlogen over vertelt, en dat is ook goed, uh, Imke, omdat die Vonde Globe, ja, we volgen dat eigenlijk niet in, in Vlaanderen. Hè. We weten daar weinig over, de meeste mensen toch.
4: Dat is jammer, ja. Natuurlijk, ik heb de ervaring gehad van een oceaan over te steken ik heb nadien ook de lessen gevolgd met Tom Robijn die eigenlijk ook heel begeesterd kan vertellen en mij heel goed op weg heeft geholpen om mijn examen ook uiteindelijk te halen, behalen uh, maar wacht, is... wacht,
2: welk examen dan?
4: ja, ik heb uh, een jachtman uh, examen gevolgd Allee, geblokt eigenlijk, volle bak want het was niet evident het waren echt wel uh, heel wat pagina's van meteo tot navigatie tot motoronderdelen tot ja. het scheldenreglement internationaal reglement
2: en was dat na de televisieserie dan? dat was
4: na, na de serie ja. dus
2: je hebt de smaak van dat zeilen helemaal te pakken?
4: ja, helemaal ik, ik kan het ook niet uh, omschrijven uh, heel vaak heb je als sporter je kent één sport heel goed in mijn geval was dat altijd voetbal uh, en je kent ook andere sporten zoals tennis, basketbal en noem maar op, heel leuk maar je hebt ook altijd sporten die je minder goed kent en zeilen was voor mij zo een sport ik vond het ook heel moeilijk om in te schatten van wat is daar nu het sportieve gedeelte aan, want je zit op een boot mm. maar als je dat dan één keer gedaan hebt en enerzijds heb je de pracht van de natuur, de schoonheid, het desolaat leven uh, het is één van de momenten geweest waar ik het kortst bij mezelf heb gestaan. was op het midden van de Atlantische Oceaan. Het gevoel van, ik heb geen gsm, ik heb geen radio, geen televisie. En ik voel me intens gelukkig. En dat was zo bevrijdend. Dus dat is één aspect, het gevoel van de natuur. Maar het andere aspect is, um, en dat is wel heel sportief zijn, is... Um, ja, de kracht dat je nodig hebt om, om in zo'n weer uh, al die zeilen uh, te strijken en vooral ook de tactiek. Het, het lezen, het aanvoelen van, van golven, van wind, van weten hoe je je zeilen moet zetten, tot, tot meteo kunnen lezen om, om eigenlijk tactisch het snelste te zijn, maar ook wel het veiligste te zijn, dat is gewoon waanzinnig
2: leuk. Het is een moeilijke sport, maar wel leuk. En dat competitiebeest komt dan toch ook weer naar boven? Merk de, ik. Ja,
4: dat, dat klopt. Al, al um, ja, Tom en ik, we praten dan ook heel vaak over, hè, mijn, mijn leerkracht als ik het dan zo mag zeggen, over deze wedstrijd en hij zegt van, ah Imke, zou je dat ook niet ooit willen doen? Zo de van die ik loop. Eerst en vooral, ik heb veel te weinig ervaring, want het zijn allemaal zeilers die gigantisch veel ervaring hebben. Maar desondanks zou ik het nooit doen. Omdat die zitten alleen op een boot. En ja. ik voel wel...
2: Die eenzaamheid misschien, dagenlang.
4: Ja, daar heb ik geen schrik voor. Maar ik ben ook in, in het sporten een echt groepsdier. Ik hou van het samen naar een doel toe werken. Dus zet mij op zo'n boot met vier, vijf andere zeilers. En ik teken vandaag nog... Ja, contract. Ik zal er waarschijnlijk je geld aan verdienen, maar ik bedoel maar. Ja,
2: maar op dat contract... vlak, je hebt ook zeilraces die, die op ja, die manier werken. De hè? Volvo
4: Ocean Race, ja, ja. Hè? dat is inderdaad ook zo eentje, maar. Heb is... ook kort
2: naar de Volve Ocean Race?
4: Ik, uh, ik zou er wel over nadenken. Ja. De, de Van die Globe, daar kijk ik vooral met heel veel bewondering naar. Omdat ik denk van, het zijn echt mentaal zeer sterke mensen die echt een groot avontuur aangaan, die hun leven riskeren. Um, wat ik zelf niet zou durven. Maar de Volvo Ocean Race, wie weet. Ja.
2: Maar het is niet dat Emma Plasgaard al klamme handjes moet krijgen, Imke.
4: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik, ik, ik vermoed dat ik ook niet het, het grote zeiltalent heb <laughs> dat zij wel heeft. Nee. Ja.
2: Ik wil nog wel wat verhalen horen van, van de televisiereeks. Over de Oceaan was het. Ja. Onder meer met Otto Jan Ham, Charlotte van der Meers actrice. Er waren nog mensen bij. Ja. Uh, Jani, Jani, Evie ja.
4: Hansens, Dominique Personne. Ja. Ja, die laatste was zeker heel belangrijk. Voor, uh, dat is ook iets wat ik denk een groot voordeel was. Uh, tijdens Over de Oceaan. Die mensen hier die hebben amper tijd om uh, eten klaar te maken. Die eten allemaal zo van die astronautenvoeding. Ja. Terwijl wij hebben daar echt als bourgogon gegeten op die oceaan. <lacht> ja, dat is echt waanzinnig.
2: Ja, maar wat heeft jou verder nog het, het meest getroffen? Je hebt daar net het moment al beschreven in het midden van de oceaan. Waar heb je nog het meest van op gekeken?
4: Hoe gemakkelijk het was in zo'n omstandigheden om... ...verschillende karakters rond u te verdragen op een hele kleine ruimte. Ik denk, voor ik vertrok, had ik vooral daar schrik voor. Um, ik ben iemand, ik, zoals ik al net al zei, vooral in het sport... ...een groepsdier, ik hou van mensen rond mij. Maar ik ben ook wel iemand die mij af en toe afsluit. En dat deed ik dan heel vaak gewoon thuis of is te gaan wandelen in de natuur. En ik wist dat ik daarop op een hele kleine ruimte... ...met heel veel mensen moest kunnen samenleven... Maar het feit dat je. We waren in totaal met twaalf op de boot. Dus zes uh, mediafiguren, zal ik het zo maar even noemen. En dan ook natuurlijk mm -hmm. mensen die je uh, als in uh, beeld hebben gebracht, voor de klank hebben gezorgd. En ook iemand die heel veel ervaring had in het zeilen, onze kapitein Piet. Maar ik wist niet dat het soms zo eenvoudig kon zijn om. Iedereen op zijn manier graag te zien. Dat is heel vreemd, want ik heb echt een heel speciale band met die mensen opgebouwd. En soms stoor je je wel eens aan een persoonlijkheid of aan een karaktertrek. En daar op de oceaan kan ik je echt met het hand op mijn hart zeggen dat ik mij op geen enkel moment heb gestoord aan iets of iemand. Je, je zit voor een of andere reden volledig in het moment. Je bent alleen maar bezig met... Uh, Welke weer is het nu? Waar moeten we naartoe? Uh, wat gaan we vanavond eten? <lacht> en dat is eigenlijk het enige wat belangrijk is op dat moment. Geen enkel ander aspect verstoort dat. Nu kan je wel eens hebben, als, als ik straks misschien naar huis ga, dat ik me minder goed voel. En dat kan dat zijn omdat ik deze morgen een beetje file had, omdat ik hier op het werk misschien een discussie had. Uh, noem maar op, er zijn zoveel verstorende factoren dat op, de eind, op het einde van de avond niet altijd duidelijk is ja. hoe dat die gevoel exact in elkaar zit... Terwijl daar, op zo'n zeilboot, voelt alles zo bevrijd en eenvoudig aan. Ja. Het was de ervaring van jouw leven,
2: het als was, ik het zo hoor. Ja, ja, want op, je hebt een mooie sportcarrière gehad, maar...
4: Tot op heden was dat, denk ik, wel euh, een van mijn mooiste ervaringen die ik gehad heb. Absoluut.
5: Je voor de vis, dan sla
4: je de als ik het plater zou uit, euh, even nadenken, een goede vraag. Ik ben dan ook wel iemand heel ijverig, dus ik wil dan onmiddellijk alles kennen. Ik, heb ook, ik had ook een dagboekje bijgehouden. Ik teken heel dat schip dan uit, want ik wil weten wat, wat is een schoot Ik wist op het begin niet eens wat stuurboord en bakboord was. Ik was heel ijverig. Ik altijd mee vooraan uh, aan, aan alle schoten en vallen en Trekken, dus ik heb ook sowieso technische fouten gemaakt.
2: Maar het ik, ging goed alles bij elkaar. Ik heb ook
4: in Otto Jan zijn vinger uh, geknipt bijna, terwijl ik hem net moest verzorgen voor gigantische brandwonden, want ik was de medic aan boord. Ik heb ook bijna Dominique Persone um, laten uitdrogen, nadat hij eigenlijk al heel veel moest braken door het zeeziek zijn. Ik dacht, ik geef hem medicatie tegen het zeeziek zijn. Ik geef hem een beetje zouten en mineralen en ik nam per ongeluk de verkeerde kraan en ik neem eigenlijk oceaanwater, dat zeer zout was, dus dat de man eigenlijk nog zieker kunnen maken. Maar kijk, een placebo werkt, dus duidelijk ook.
2: Ja, ben je zelf
4: ziek geweest? Uh, drie dagen lang, ja. We waren eerst begonnen met uh, medicatie te nemen om die eerste dagen goed te kunnen vertrekken. Mm. Hilp. Maar dat is redelijk straffe medicatie. En als je weet dat je daar minstens voor twee, tweeënhalf weken op een oceaan zit, dan kan je daar beter mee stoppen. En dat heb ik gedaan ongeveer tussen dag drie en zes. Ben ik echt drie dagen... Non-stop ziek geweest, uh, continu braken, hmm. uh, willen liggen, je ogen willen sluiten, is dan echt het enige wat helpt.
2: Ja. Vandaar de Moby Sick, zo heet het <laughs> jullie boodzeker. Zo was ja. het. Hè? Ja. Ja. De vraag: heeft het jou. Kijk, op het leven verandert die heb je enigszins al, al beantwoord, denk ik daarnet. Hè. Dus um, ga ik gewoon vragen, wat zijn jouw plannen nog met, met het zeilen? <lacht> heb je al een
4: zeilbootje? Jawel, ik heb nog geen zeilbootje, maar um, er is blijkbaar zo'n gezegde dat heel veel mensen tegen mij um, vertellen van er zijn altijd de twee mooiste momenten van een zeiler is wanneer je je boot koopt, maar ook wanneer je ze opnieuw verkoopt. En ik denk dat ze me daarbij willen vertellen van um, Imke, ontouw heel goed, een zeilboot kopen... Zeker geen luxueuze zeilboot is niet zo duur. Dat zou eventueel misschien op termijn nog wel lukken. Maar het is gewoon waanzinnig veel werk. <laughs> dus mijn concrete plannen zijn... Um, ik hoop dat ik nog met heel veel vrienden mag gaan meezeilen. Ik hoop dat er opnieuw zo'n avontuur op mijn pad komt... Um, en ik zou misschien ook nog graag de lessen astronavigatie uh, volgen. Op basis van sterren en planeten je kunt navigeren. Er zit zoiets romantisch in dat ik niet anders kan zeggen dan ja, ik ga dat volgen.
2: Ja. Had dat te maken met romantische momenten ook op de boot of
4: niet? Nee, totaal niet. Dat is okay. gewoon denk ik, mijn romantische <laughs> ziel die houdt van, uh, van sterren en planeten en, en van, die, van die dingen. De Tribune.
0: Imke Courtois is al even geen voetbalinternational meer, maar haar hart slaat wel nog altijd voor de Red Flames. En die plaatste zich dit jaar voor de tweede keer voor de eindronde van het Europees kampioenschap. Al is die eindronde door corona een jaar uitgesteld naar juni 2022. Maar Imke staat dus graag nog een keer stil bij de kwalificatie van de Red Flames.
5: Ruben, de Red Flames, de Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg ja. omhoog naar het EK.
2: Ja, dat is goed nieuws. Hè. Dat is prima nieuws. En ik heb zelfs nog beter nieuws. We gaan dat EK ook live uitzenden. Het was thuis tegen de rechtstreekse concurrent voor groepswinst Zwitserland. Het was met veel overtuiging 4-0 winst. De Flames mogen zich opmaken voor een trip naar Engeland.
5: En Je hoort het misschien. Ze zijn hier nog aan het feesten op het veld. Al is het dan zonder fans. Maar het is binnen dat de EK ticket...
3: 666!
2: De Flames, die de duivels misschien achterna gaan, het zou mooi zijn.
4: De Red Flames hebben zich opnieuw kunnen plaatsen voor een, een groter noog voor het EK, dat in 2022 zal plaatsvinden in Engeland. En ze hebben dat toch wel op een, op een mooie manier gedaan. Het WK hebben ze gemist... Oh, jammer, maar nu moesten ze opnieuw zich opnieuw plaatsen voor een EK wat heel belangrijk was. Want we zaten in 2017 in een heel belangrijk momentum. Allereerste keer een EK voor de Red Flames. En ze moeten dat nu natuurlijk bevestigen. En ze zijn daar nu op dat EK in 2022. En gaan ze daar nu ook opnieuw meer moeten doen dan het vorige EK. Dus dat is geen gemakkelijke trein dat je aan het nemen bent, maar het is wel een heel belangrijke voor de groei in het vrouwenvoetbal. Dus ja. ik ben eigenlijk wel heel blij dat ze die stap gezet hebben.
2: Zeker wel. Kunnen we al iets zeggen over de slaagkansen van de Red Flames? Want het is inderdaad nog anderhalf jaar, hè? het is pas in 2022.
4: Ja, um, nee. Ik denk niet dat we nu al, al te veel kunnen zeggen over... Je weet ook nog niet wie de tegenstanders zijn uh, van de Red Flames, het is ook al heel belangrijke. Er is helaas door heel de coronacrisis ook een jaar, een verloren jaar tussen, want het EK is nu verschoven naar 2022. Dus in 2021 ja, gebeurt er eigenlijk relatief weinig voor de Red Flames en je hebt dan natuurlijk hetzelfde probleem als bij de Rode Duivels. Je hebt enkele sterkouders die, ja, die ouder worden. En dan denk ik bijvoorbeeld in de eerste plaats... Uh, en Janice Kaiman, uh, Helene Jaak is nu ook gestopt. Uh, het voordeel misschien dan, dat de vrouwen dan wel hebben, ten opzichte van de mannen, is dat je daar wel ziet dat de opkomend talent, opkomende jeugd, ja, enorm uh, aanwezig is.
2: Ja, aanwezig op het veld of ernaast ook al?
4: Beide, ja. Dus momenteel is het een redelijk uitgebalanceerde ploeg bij de Red Flames. Je hebt uh, sterkhouders, je hebt uh, meisjes zoals Tessa Wullaert, die is momenteel 27 jaar, dus die is eigenlijk op het toppunt van haar, uh, van haar carrière, of alleszins van haar uh, voetbaltalent. Ja. Genoeg ervaring, fysiologisch uh, ook helemaal in orde, of dat hoop ik althans. En je hebt dan ook nog jonge speelsters zoals uh, Davine van Mechelen. Je hebt ook Eurlings, die is heel jong, 16 jaar, heeft de... Uh, Twee, drie minuten mogen spelen tegen uw Zwitserland. Maar er zit een beetje van alles in. Dus het is een hele grote spreiding qua leeftijd en talent.
2: Met andere woorden, er zit nog wel uh, muziek in. We hebben een, een goede generatie al gehad, maar het is nog niet op.
4: Oh nee, het was de eerste generatie. En dat is het, het grote voordeel in het vrouwenvoetbal. Het vrouwenvoetbal komt van, van heel ver. In mijn tijdperk. Dat is niet zo heel lang geleden. Maar ja, als ik... 12, 13 jaar was, dat is wel al een tijdje geleden, dat is bijna 20 jaar geleden. Ja, werd er twee, drie keer getraind. De begeleiding was ook niet zo goed. Er waren heel weinig middelen om ons te ondersteunen. Nu is de staf bijvoorbeeld toch al een pak groter, hè? Dat is, uh, dat is heel professioneel het is eigenlijk echt vergelijkbaar zeker op vlak van nationaal nationale ploeg vergelijkbaar met de mannen dus, uh, maar je begint dat ook wel stiltjes aan te zien op clubniveau, alleen helaas in België um, kunnen alle clubs daar nog niet bij aansluiten, maar het, het is er wel, er is een physical coach aanwezig ook een kiné, een dokter uh, een keeperstrainer enzovoort enzovoort, de meisjes trainen veel intensiever je hebt dan het project van de Yellow Flames in de topsportschool van Leuven waar ook heel veel talent in instroomt en uitstroomt. Dus er ja. is wat aan het bewegen, zeker en vast. Ja, dat
2: is goed. Over onze eigen competitie wil ik het nog even hebben met jou Zometeen, Maar eerst nog een vraagje over de Red Flames en, en die tijd tot um, HTK 2022. Hoe te overbruggen? Wat moeten ze nu het komende anderhalf jaar doen? Uh,
4: ja, er zijn verschillende dingen. Ik denk, uh, zorgen dat de speelsters die geselecteerd zijn, dat die spelen in hun eigen club. Uh, zorgen dat ze geen grote blessures uh, hebben. Dat is punt één. Dus in hun eigen club goed spelen. Uh, ik vermoed dat ze ook nog wel, afhankelijk van hoe dat de coronacrisis evolueert, uh, enkele toernooien, vriendschappelijke toernooien zullen kunnen spelen. Heel vaak uh, is er de Cyprus-cup, uh, Algarve-cup. Dat zijn wel momenten, zeker Algarve-cup, waar dat je tegen hele goede tegenstanders kan spelen. Ik vermoed dat dat er ook hier en daar vriendschappelijke wedstrijden gespeeld zullen worden. Dus ik denk dat ze daar vooral heel veel uit moeten halen.
2: Hmm. Mag ik de mentaliteit bij de Red Flames, zou die een beetje te vergelijken zijn als pakweg in het hockey, waar er toch zoiets heerst als... Wij zijn het nationale team. Ik zeg niet dat dat bij de mannen, bij de Rode Duivels niet is. Maar waar heel gericht wordt gewerkt richting de nationale ploeg ook wel.
4: Dat is een, een hele goede vraag. Een vraag die... Um ja, dat is een heel goede vraag. Ja,
2: er is nog marge, denk er ik dan. Is nog
4: ja, absoluut. Ik denk dat er nog uh, iets te weinig... Maar natuurlijk, voor mij is het heel moeilijk, omdat voordien zat ik uh, zelf uh, in clubverband, uh, speelde ik zelf voor Nationaal Ploeg, had ik daar iets meer uh, voeling uh, mee. Maar als ik het nu langs de zijlijn hoor, heb ik wel het gevoel dat de communicatie tussen clubs en Nationaal Ploeg nog kan verbeteren. Ik denk dat er nog iets te veel... Uh, niet het grotere geheel wordt gediend, zijnde van we willen zo goede mogelijke speelsters hebben. Ik denk heel vaak, uh, zeker voor een coach als Patrick Wachel, die zijn ploeg bestaat eigenlijk bijna voornamelijk uit de Red Flames, dat die niet altijd even tevreden is als hij nog drie speelsters over heeft op training. Dus dat er daar misschien wel een element van frustratie zit. Uh, ook bij de Franstalige club, soms standaard, die, waar dat er oneenigheden zijn of niet altijd duidelijk gecommuniceerd wordt. Dus ik denk dat dat nog beter kan, ook in het vrouwenvoetbal. Ja, zeker in het vrouwenvoetbal.
2: Oké, okay. hoe kijk je tegen onze competitie aan? De Super League is het nu. Anderlecht domineert.
4: Anderlecht domineert. Uh, zoveel is duidelijk. We hebben nu wel um, natuurlijk een club zoals standaard, die wel wat tegengewicht kan geven. Um, ik zie ook heel veel hoopgevend talent, um, jeugdig talent bij Oagel. Dus dat is ook positief. Maar in het algemeen um, kan je wel stellen dat onze competitie nog steeds te zwak is. Um, de jaren van de Benelik liggen al een tijdje achter ons, maar dat waren wel de hoogdagen uh, voor de Belgische competitie om aan te sluiten met een op dat moment sterkere Nederlandse competitie waardoor dat we ook ja, meer aansluiting kregen met die, die Europese landen die het eigenlijk al een tijdje beter doen dan ons, vooral Scandinavische landen, Duitsland. Dus ja, ik, ik, ik hoop stiekem dat de, de KBVB toch een oplossing vindt om onze competitie aan te sterken. Natuurlijk is het dat ook gewoon een beetje wachten tot al die jeugd die veel meer... Getraind heeft je een veel betere begeleiding krijgt tot die doorstromen tot de A-ploeg en dan hopen dat die al, niet allemaal naar één dezelfde ploeg gaan, maar dat die mooi verdeeld worden over uh, ja, zeven of acht ploegen in de Belgische competitie.
2: Dat is het ideale scenario. Hè? Uh, maar de vraag is, gaat dat gebeuren? En, en twee, ja, zie je zelf, je zegt hopelijk kan de KBVB iets doen, maar... Zie je zelf nog onmiddellijke dingen die kunnen gerealiseerd worden om, om te helpen?
4: Ja, nee. Ik zie... Ik zie um... Maar
2: het is dus een beetje gemengde gevoelens. Ja, een klein beetje richt ja. naar de Benelie ja. van vroeger toch ja, ook al. Ja, maar
4: daar, ik, ik hoor daar nog steeds niets veranderen. Dus ik, ik weet niet als dat nog steeds een haalbare kaart is om opnieuw een Benelie-competitie te creëren. Dat is uiteraard een oplossing. De andere oplossing is blijven investeren in, in, in de basis van alles. En dat is jouw opleiding van je jeugdspelers. Is het wel belangrijk dat...
3: Ja,
2: ik zeg maar een boegbeeld als Tessa Wullaert dan toch bij Anderlecht speelt in, bij een Belgische club richting jeugd um, ook en zo als ja, richting
4: jeugd wel al denk ik wel voor haar eigen carrière dat het natuurlijk wel ook belangrijk is, is nu 27 jaar, dat ze, als ze nog een stap naar het buitenland wil zetten, dat ze die ook wel ja. doet voor zichzelf, want we hebben nu wel het voordeel van social media en de media die eindelijk het vrouwenvoetbal meer volgt. Dus ook daar kunnen meisjes wel zien van, kijk, ik kan het tot het buitenland halen als ik heel hard mijn best doe, net ja, zoals
2: Tessa. Het blijft dan een, toch een tweesnijdend zwaard, want uh, ja als je als talentvolle uh, jonge dame echt stappen verder wil zetten, moet je wellicht naar het buitenland, maar om onze eigen competitie te versterken, zouden ze beter blijven. Dus ja.
4: Ja, het is een mens dat aan twee kanten snijdt. Ikzelf ik moest ik, uh, moest ik uh, de wijsheid in pacht hebben of moest ik de macht krijgen om uh, iets te mogen doen... Um, ...dan zou ik vooral blijven, blijven zorgen dat vrouwenvoetbal positief wordt benaderd vanuit, vanuit de media. En geloof mij, dat is niet onmiddellijk elk klein detail van vrouwenvoetbal uitzenden. Want zoals ik al zei, er zijn ook hele uh, mistroostige wedstrijden tussen... ...waar je de kijker niet warm uh, mee maakt. Maar ja. de mooiste acties van het vrouwenvoetbal blijven je verspreiden. Pro probeer mensen... Uh, Hopelijk wanneer het terug mag naar het stadion te brengen, want ook vrouwenvoetbal, als je het niet gaat vergelijken met mannenvoetbal, is mooi. Het is misschien iets minder snel, ja. maar er zijn even mooie, flegmatische acties tussen uh, prachtige doelpunten. Daar is heel veel beleving rond, dus ze verdienen het echt wel. We zet in in de jeugd en probeer mensen gewoon kennis te laten maken op een aangename manier met het vrouwenvoetbal.
2: Ja, mooi devies. En jammer dat we nog zo lang moeten wachten op dat EK. Dus uh, 2022, medio 2022. Goed, wat we weten is dat je volgend jaar in uh, 2021 sowieso op een boot gaat zitten. Wat mag ik jou <lacht> nog toewensen, in Kortla?
4: Um, weet je, misschien gewoon een coronavrij tijdperk. Dat klinkt heel cliché in deze tijden, maar op dit moment zou mij dat al heel bijzonder uh, gelukkig maken.
0: Ja, mij ook. Dank je wel.
4: Radio 1,
1: de tribune.
0: De wielerkalender zag er in 2020 helemaal anders uit. Maar als er gekoerst werd, dan was het vaak genieten. Met vooral dank ook aan Wout van Aert. Winst in de Stradie en milaan Sanremo, tweemaal zilver op het WK en natuurlijk ook een glansrol in de Ronde van Frankrijk. Voor Michel Wuits was 2020 dan ook het jaar van Wout van Aert. En nog altijd Wout van Aert.
3: Wat dacht je? Dat is echt... Dat is toch onvoorstelbaar? Wat dacht je? Boven op de top komt Van Aert als eerste boven van de top. Alsjeblieft. Hij was al full kolomel. Hij wordt nu luitenant generaal. Dan stijven tegen Van Aert. Stijven tegen Van Aert. En wie? Wil gaan? Van Aert wint. Van Aert wint. Ram, bam, bam. Wilkaciar won de Tour. Maar uh, ik heb die Tour beëindigd met het gevoel dat Wout Van Aert die ook gewonnen had. Ondanks de nederlaag van zijn kopman. Wat uh, Wout uh, Van Aert allemaal opgeknapt heeft in die Ronde van Frankrijk. De workload die zich op de schouders geladen heeft, die is zo immens dat je daar, mijn zinzins, niet kunt aan voorbij gaan zonder daar uh, van uh, bewondering van achterover te vallen. Omdat het gebeurde, ja, uiteraard in de wat meer vlakke
2: etappes, als die al bestaan in de Ronde van Frankrijk, uh, Roglic uit de wind zetten, mee naar voren brengen in de juiste waaier. Maar het gebeurde ook in bergetappes en niet in één bergetappe toevallig een keer.
3: Maar bijna altijd. Je moet je de vraag stellen, wat heeft Oud van Aert in de Tour niet gedaan? En de vraag die ik me nu al een aantal maanden aan het stellen ben. Uh, is er een renner die, uh, zoals van Aert, bij de absolute top is in massasprinten, bij de absolute top is in het tijdrijden, een uh, klassieker of meerdere klassiekers kan winnen en bovendien ook nog eens uh, dicht bij de top aanleunt in het klimmen? Dan vind ik er eentje. Een Die kan ook een massasprint winnen als het peloton al geschift is. Mm -hmm. Maar die kan niet uh, optornen tegen de allersnelste benen. Zoals een Juan uh, of zoals op die ogenblik een Bennett. Van Aert kan dat wel. Ja. Dus ik schat Van Aert nog hoger in.
2: Alaphilippe Philippe komt naast Van Aert Kan Van Aert stand houden of niet? Van Aert, Van Aert of Ala Philippe? Wie is het die het gaat halen? Het is Van Aert, die wint, mannen! Het is Van Aert, die wint met een half wiel. Wout Van Aert wint Milan Sanremo. Kippenveld, terwijl we het uitschreeuwen. Wout van Aert, wint! Welke indachtskoers kan hij eigenlijk niet aan? Is dat dan de ronde van
3: Lombardije misschien net iets te zwaar, maar voor de rest alles? Ik ben ervan overtuigd dat als hij daar de kans krijgt om zich daarop toe te leggen, met andere woorden, in een normaal seizoen aan het eind van het jaar nog de moed opbrengt om toch nog die ronde van Lombardije erbij te pakken met een specifieke voorbereiding, dan kan hij die winnen. Dus dat kan eigenlijk alles aan als het een wedstrijd over één dag is? Hij ja, in, kan inderdaad alles aan. Maar dan uh, moet je gaan keuzes maken. Ja, je moet toch moeten kiezen, nee, Michel? Ja, dan moet je gaan keuzes kiezen. maken. Het allermooiste zou zijn dat je, uh, als je de Ronald van Lombardij uh, wil winnen en je heet van aard, dat je dan uh, je kan voorbereiden op een WK dat uh, heuvelachtig is, waar uh, je klimmerscapaciteiten aan bod komen. Zo eentje zoals we nu gehad hebben waar hij overigens ook had kunnen winnen, in Imola. Dan kun je in één druk door naar de Ronde van Lombardije toe. Ja. Ik denk wel dat Wout van Aert iemand is die liefst niet al te veel keuzes maakt en toch zoveel mogelijk koersen graag zou willen rijden, klopt dat? Wel, wat hij nu gedaan heeft, uh, dat taart alle verbeelding, wat heeft hij... Uh, niet laten liggen. Hij heeft alles meegenomen. Het gaat zelfs zo ver dat je eigenlijk zegt, twee keer zilver op een WK. Je staat er nog nauwelijks bij stil, maar het is wel twee keer tweede op een WK. Zoveel heeft hij gewonnen, zo goed heeft hij gepresteerd. Uh, ja, vader Van der Poel doet dat een beetje af als van, oh god, ja, hij was er wel twee keer glansrijk naast bij die wereldtitels. Maar uh, ik zie dat anders. Hij was er uh, bijzonder dicht op. Zo is het. En uh, with a little help from his friend, had het uh, gekund. Mm -hmm. Ik heb het inderdaad over Roglic. Ja,
2: wat met de grote rondes? Hoe moet hij daar naartoe kijken in de toekomst?
3: Um, ik ben niet het type van uh, wielerliefhebber dat zegt dat je voor groen moet gaan. Ik zou eerder zeggen van uh, ga voor nog meer ritoverwinningen en spreid die ritoverwinningen over een wat breder palet. Maar er zijn er anderen en ik kan me daarbij neerleggen en ik kan dat ook waarderen, die zeggen van uh, hij moet voor groen gaan. En dat behoort inderdaad tot zijn mogelijkheden, maar dat zal niet gaan in de ploeg waarin hij nu zit. Ik zeg niet dat hij daar slecht zit, wel in tegendeel, hij krijgt daar veel faciliteiten en wordt er ook goed omringd. Maar als je in een ploeg zit die voor geel gaat, en dat zal nu nog meer het geval zijn dan vorig jaar, vanwege het falen van Roglic in die tijd, dan gaat hij voor 70-75 procent van zijn tijd in die tour de rol van helper moeten invullen. Dus de rol die hij dit jaar vervuld heeft, uh, volgend jaar gaat dat dezelfde rol zijn voor Wout van Aert? Ik neem aan van wel. En dan hoop ik dat dat nog uh, voor één keer is en dat het dan een andere richting gaat met hem. Ja, dan vind je eigenlijk dat hij andere oorden best opzoekt om... Bijvoorbeeld een groene droom uh, in vervulling te kunnen laten gaan. Veel zal afhangen van uh, wat de volgende Ronde van Frankrijk oplevert. Als uh, Roglic uh, die uh, nog eens een keertje niet kan winnen, dan uh, zal men denk ik een andere richting uitgaan. En dan zou dat wel eens uh, kunnen wijzen op uh, kans voor Van Aert om volop voor uh, groen te gaan. Kleine kanttekening daarbij. Gaat Van Aert dat jaar na jaar kunnen blijven doen? Gaat die workload... Zo hoog kunnen gehouden worden. Ik denk van niet. Ik denk dat het uh, vrijwel onzinnig is om van Van Aert nog eens gaan te verwachten dat hij nu allemaal gaat herhalen wat hij dit seizoen gedaan heeft. Niet ieder seizoen is zoals een seizoen zoals Gilbert dat gekend heeft in 2011. Mm. 2012 was bij Gilbert ook al wel wat minder dan werd hij toen wel wereldkampioen. Dus um, hij zal een andere modus moeten vinden, denk ik. Wat niet wegneemt dat hij met nog beter pieken, nog uitgekiender een programma uit de dokteren, eenzelfde aantal resultaten en hogere resultaten kan neerzetten. Ja, ik ga het dan toch maar vragen, dat is niet de, de, de moeilijkste vraag om te stellen, maar
2: wel mogelijk om te beantwoorden. Hoe zou jij dat programma van Van Aert wat uittekenen richting volgend seizoen? Waar zou jij de nadruk op leggen?
3: Een mogelijkheid om de rol... Van Kopman uit te spelen of te krijgen in Paris-Nice, suggereer ik. Um, dan ben je goed voorbereid op Milan-San Remo... Heeft de capaciteiten om je nog eens een keer te winnen. En dan um, kun je, mits um, een goed uitgedokterd programma, overschakelen naar de klassiekers van bij ons. En dan de ronde van wat anderen en Parijs-Zorbeid proberen, proberen te binnen. Ja. Dan een relatieve rustperiode met mogelijk een uh, tussentijdse hoogtestage. Nee, met absolute zekerheid een uh, hoogtestage. En dan weer richting Dauphiné, uh, ronde van Frankrijk. Na de Ronde van Frankrijk, uh, misschien de klassieker San Sebastian. dan een lichte afbouw, om dan weer op te bouwen richting uh, WK. Misschien via de uh, Canadese klassiekers, als die al ingericht worden.
2: Ja, dat is waar. Je hebt het al goed in je hoofd
3: en de realiteit zal er wel niet zo ver van afstaan, denk ik. Er is ja. ook iets heel belangrijks volgend jaar. Ja, de spelen. Uh, ja, en dat vergeet ik nu zomaar even. Ja, ik was het ook vergeten. Dan zal hij ongetwijfeld ook daar nog eens uit zijn pijp moeten komen. Dan gaan we daar alweer aan een heel zwaar seizoen, een zeer zwaar middenriff toe zijn. En een WK in Leuven. Ja, absoluut. Dat daar is, kan hij ook schitteren. Dat is daar voor hem klaargelegd. Ja. Ik heb het parcours vorig jaar uh, uitvoerig gedetailleerd verkend. Uh, dat was de eerste. Er waren twee namen die mij onmiddellijk te binnenschoten. Dat waren Van Aert en Van der Poel. Alweer. En dan is het nog maar de vraag wat de, de Kleine
2: allemaal kan. Remco Evenepoel volgend jaar. Dat is, dat is weer een ander hoofdstuk. Um, maar bij Wout van Aert wil ik toch nog eens vragen, omdat hij Parijs-Nice laat vallen. Hij kan een stukje klimmen. Dan verwacht je dat hij Parijs-Nice kan winnen. En dat is het wat betreft zijn capaciteiten, die rittenkoersen van één week. We moeten niet te veel gaan dromen van nog andere zaken.
3: Er is een levensgroot verschil met uh, het uh, kopwerk doen bergop. Uh, voor iemand die een beter eindshot heeft in die laatste kilometers van zo'n klim. Um, tussen dat kopwerk doen op een uh, geweldig hoog ritme. met een geweldig hoog vermogen. maar dan ook nog eens finaliseren, afmaken. Dat is nog die een laatste andere 4, 5 kilometer. Ja.
2: Dat is nog een andere paar mouwen. Ja, zelf kopman zijn en daar ook helemaal naartoe werken. en met die druk
3: leveren. Moet hij Wekelen. zijn morfologie ook nog eens gaan wijzigen? En ja. moet hij uh, lichter worden? En dat dat is een uh, zeer zware ingreep en dan uh, kan dat uh, successen in het voorjaar dwarsbomen. een ja, ander type renner worden, is niet aan velen
2: weggelegd oké, okay, dus laten we maar uh, mikken op bijvoorbeeld Parijs ik wil hiermee afronden, Michel het wielerseizoen was uiteraard zeer gebald door de omstandigheden maar net daardoor zijn die prestaties van Van Aert bij mij nog meer binnengekomen in die zin, ja, open mond, tot en met was dat bij jou ook zo? Ja,
3: ja, omdat het een aaneneenreiging was van prestaties aan de top die maar bleven, blijven komen of bleven komen. Uh, Normaal gezien uh, moet er ergens een, een, een rustperiode gecreëerd worden. Uh, nu is hij uh, begonnen in, uh, bij de Straat de Bianca en heeft dat doorgetrokken tot de Ronde van Vlaanderen. En er is niet één dip geweest, niet één dip. En mocht de Parijs-Roubaix georganiseerd uh, geweest zijn, dan had hij dat ook nog erbij genomen. Ja, en hij is wel de man die, wat je daar straks aanstipte,
2: die. Weet en kan verwerken dat dit op deze manier wel eens ja, niet meer zou kunnen terugkomen. Hij gaat nog winnen, maar het gaat meer verspreid zijn. Dat, ik, dat moet hij zich realiseren. Hè?
3: Ik vind van wel, ja. Um, ik uh, begrijp, en tal van renners hebben hem dat voorgedaan, dat je een jaar hebt, een superjaar, waarin je in een flow zit en waarin je voelt van ja, maar. Ik word niet slechter. Waarom zou ik dan stoppen met winnen? Waarom zou ik dan stoppen met ambitieus zijn? Dus ik ga maar door, want mijn lichaam uh, blijft het verdragen. Dat gaat niet jaar na jaar zijn. Het gaat niet jaar na jaar zijn. Daar zal hij rekening moeten mee houden dat hij uh, uh, rust moet respecteren. Ik zie zijn ambitie ook en dat typeert van aard in het uh, veld. Uh, je rust een goede veertien dagen en uh, herbegint dan met voorbereidingen. En op de weg. En op een cyclocross. Van Aert is een pietje precies. Van Aert wil niks half doen. En dat heeft gevolgen. Dus de kans bestaat, ik zeg niet dat daar al tekenen van zijn, maar de kans bestaat uh, dat die overloot te groot wordt en dat hij daar een prijs uh, voor betaalt. En dat is dat, toch dat, voor jou het aandachtspunt? Dat, dat, dat moeten we vermijden. Ja. Dat hebben we ook al een paar keer gezegd in de Ronde van Frankrijk, José en ik. Um, José, iets milder, maar ik toch een paar keer uh, pertinent van mag het nu even stoppen? Uh, je bent hier nu al uh, acht à negen kilometer aan een waanzinnig tempo uh, op uh, die klim bezig. Uh, laat het aan een ander nu. En toch ging hij door. En de volgende klim nog eens. En zanderdaags weer. En in de allerlaatste bergrit werd hij Jan Dory derde. Dat,
2: is
3: waar. Um, dat hij uitzonderlijk getalenteerd is, dat is een feit. Dat hij een fantastisch lichaam heeft, dat is een feit. Maar blijft dat ook mentaal allemaal uh, draaglijk? Daar maak ik me zorgen over. Maar misschien maak ik mij al te makkelijk zorgen. Hè, als vader en als grootvader.
0: De tribune. 2020 was niet alleen het jaar van Wout van Aert. maar bovenal het jaar van corona. Met een zware impact op de sportkalender. In maart overheerste nog de onzekerheid, de verwarring, de twijfel. Michel Wuits ondervond het aan de lijve in Parijs-Nice. Hij vertelt erover bij Gert Geens. We zijn. en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre.
3: Tischbeneut, wint. Een bergrit in Parijs-Nice, met een fantastische uitval. Benoot, tweede in Parijs-Nice. Wanneer we terug zijn, kunnen we onmogelijk zeggen. We hopen dat dat zo snel uh, mogelijk waar wordt. Tot zo vlug mogelijk. Dank u. Nous sommes en guerre. Het is de meest betekenisvolle week geweest. Die tweede week van maart die ik uh, in het jaar 2020 beleefd heb. Covid waait binnen. Maar je zit je af tegen die gedachten. Die gedachten. En je gaat... Uh, aan mensen die het zouden kunnen weten, een uh, indruk uh, vragen. Uh, raad, ik bel met Ivan uh, van Mol. Moet ik naar Parijs? Nice. En Van Mol zei, waar zijn we nu mee bezig? Uh, we zijn een soort van schrikreactie bij het volk aan het organiseren. Uh, wij gaan daar als volgt mee uh, uh, over weggaan. Uh, het zal gaan over een soort van griep. En als een renner die uh, verschijnselen vertoont, ja, dan nemen we die uit koers. En gaan we die als een grieppatiënt behandelen. Punt. Wees niet bang en ga. Ik had ondertussen ook iemand die een voet uh, binnen had uh, in het Rega-instituut. Mm -hmm. En die uh, sprak totaal anders. En die zei: um, We gaan naar een lockdown. En het zal een eerste van drie lockdowns worden. Drie. Mogelijk van vier. Zo ga je naar Parijs-Nice. Eerste uh, rit van Parijs-Nice. Alles is vrij. Um, iedereen mag aan de aankomst. Het is ook vrij druk, ondanks slecht weer. Ja. België speelde een fantastische rol in die eerste etappe met uh, Benoot. Uh, onder meer, um, we zijn vertrokken. En zanderdaags wordt er geen volk meer uh, toegelaten aan de aankomst. Dat ging met een razend, uh, met een indrukwekkende snelheid. Ja, zo, dat zo. angstgevoel dat uh, aanwakkerde. En uh, José die bleef, of die bleef zweren van... Oh, dat is overdreven, we gaan daar los door, uh, we, ze, ons gaan ze niet pakken. Um, ik kreeg meer en meer angst. Ja. Je had dat gevoel, ik ben hier niet meer op mijn plaats. Ik had zelfs het gevoel van, hadden we dat moeten doen? Hadden we parijs niet beter vanuit Brussel gedaan? Um, dat werd ook nog aangewakkerd door een beeld uh, dat ik uh, nooit zal vergeten. Er stonden op de commentaarpositie uh, meer ontsmettingsflesjes dan er mensen waren. José en ik zaten daar, een collega uit Australië en uh, Laurent Jalabert met twee collega's van de Franse televisie. En ik denk dat er een twaalftal uh, uh, flesjes met ons metingsalcohol stonden. Uh, maskers waren nog niet verplicht. En dat ging zo door tot uh, donderdag, toen ik een uh, telefoon kreeg van uh, een van onze bazen die zei: van, Je doet deze etappe nog en dan kom je terug naar huis. We moesten nog die ochtend 200 kilometer meer naar het zuiden mm -hmm. en die avond dus uh, 800 kilometer terug naar Brussel, want we zouden de slotetappels vanuit Brussel doen. Dus dat ging met een denderende vaart en dat besef van het uh, wielerseizoen zit er hier uh, straks op, dat uh, kwam met een hoge snelheid binnen. We hebben nog een overnachting gehad in Dijon en ik vergeet dat ook nooit, om uh, acht uur wordt er op een groot scherm uh, het uh, journaal op uh, France Television uh, geprojecteerd met uh, president Macron. Mm. En die zegt in zijn openingszin: mm. Nous sommes en guerre. Toen was daar het uh, besef van: oké, okay, nu ligt het op zijn gat en het zal voor een tijd duren. Maar Parijs niets ging door. En dat was eigenlijk een uh, soort van vooruitblik uh, op datgene wat zou gebeuren na de eerste lockdown. De koersen zijn doorgegaan.
2: Dat is juist. Want er, er is uh, veel kritiek al geweest en ook veel kanttekeningen al geweest en wellicht uh, terecht bij ja, hoe het er in de wielerwereld aan toegaat en de dingen die fout lopen. Maar het is wel zo dat dat gebalde wielerjaar uiteindelijk toch nog afgewerkt is. Michel,
3: wiens verdienste is dat? Uh, uh, voor zij uh, die uh, hardnekkig gezegd hebben, ondanks uh, financieel verlies gaan we toch door. Dus een dikke pluim voor de organisatoren. En uh, mensen uit de politieke wereld toch ook wel, uh, bewindsvoerders uh, die begrepen hebben van uh, we moeten het volk iets gunnen wat uh, een prettiger tijdverdrijf en wielrennen kan daar een grote rol in spelen. Um, Ik heb het woord
2: verdienst te laten vallen, maar misschien zeg jij net zo goed, als het aan mij lag, dat had niet gehoeven
3: dit jaar. Uh, ik herinner mij dat we na de slotetappen van Parijs niet, dat we hier ook in deze studio zaten, José en ik, en dat we door een van jouw collega's geïnterviewd werden, en die vroeg toen, en nu, ik heb er nog suggesties gedaan, ga naar één grote Europese ronde. De parcoursen van de Tour van de Vuelta en de Giro van dit jaar kun je, mits een samenwalling in drie weken, perfect op elkaar laten aansluiten. Maar kijk, ze zijn zelfs alle drie gereden. Ja, ja. ja. Um, of dat allemaal zonder problemen gegaan is, dat is dan weer een andere vraag. De Giro duidelijk niet. Ja? Denk je ook in de andere grote rondes niet? In die, um, die twee ik andere. Ik denk uh, dat, dat de Tour toch ook wel voor onheil gezorgd heeft. He? Met het toelaten van uh, volk op uh, de bergen. Dat was uh, compleet onaanvaardbaar. Ik kan je erbij de vraag stellen, alles uh, overschappend, kan het dat de sport zich boven het maatschappelijke leven stelt? Kan dat? uiteindelijk zou ik het zo stellen dat, het, dat de koers, en mede met de koers andere populaire sporten, dat toch laten doorgaan, dat is een antidepressivum voor het volk gebleken.
2: Eh, wel, ik denk dat je daar de nagel op de kop misschien slaat, Michel, want ik wou net zeggen, ik denk dat jouw 2020 toch ook wat bezwaard is geweest door corona. Um, was je dan toch blij dat die koersen er waren om voor afleiding te zorgen?
3: Ik had een zeer vreemd gevoel. Ik dacht, dat gemis, dat gaat verwoestend zijn in het uh, voorjaar in de lente. Dat viel mee. Ik kon mijn tijd wel op een andere manier invullen. Maar als het dan bleef duren, dan uh, kwam dan toch wel die drang. Uh, nu wil ik er beginnen.
2: Ja. Nu al is beslist om de Ronde van Vlaanderen van 2021 en, en aanverwante koersen hè, ook al zonder publiek
3: uh, te laten doorgaan. Ja, dat kan mijn inziens, nog één keer maar dan uh, zitten die organisaties die in dit geval overkoepelend zijn uh, Vlaanders Classics is wel een bedrijf dat er staat uh, ik noem ook uh, Golazzo uh, die kunnen zich dat wellicht nog één keer permitteren maar dan is het ook op uh, als mensen graag hebben dat die Ronde van Vlaanderen ook in 2022 doorgaat dan de jaren daarop dan uh, hierbij uh, de vraag om een inspanning te doen: van hou nog even vol. Hou je aan de regels, uh, luister naar virologen uh, ja. tot uh, januari, misschien februari. En als het dan even losser kan met inentingen, ja, dan wel, maar nu nog even niet. Want nogmaals, de budgetten, daar zit men ijzona op de bodem. Hè. Ja, maar gelukkig is dat
2: vaccin in aantocht ook in België en ik vermoed dat de organisatoren zich daar ook wel wat aan vastklampen. Waar kijk je verder naar uit als het over het komende wielerjaar gaat? Waar kijk je naar uit?
3: Uh, naar de verdere ontwikkeling die zich nu al aandient Jeugd, jeugdige elementen ook in bergetappes of in, uh, met andere woorden ook in uh, rittenkoersen van langere adem die uh, manifesteren zich veel sneller dan ze dat uh, vroeger konden er was die uh, regel die zei en dat had ook met dopinggebruik te maken uh, je moet uh, drie à vier jaar acclimatiseren al voor je met de beste klimmers meedoet dat is nu niet waar, als je op je negentiende kunt klimmen en je bent bij de wetter in de ...van de toekomst, of in de ronde van de Izaar... ...of in de Valle d'Aosta... ...dan doe je het jaar erop al mee... ...voor winst en rittenkoersen... ...zelfs voor de ronde van Frankrijk... Paul Gatchar... Um, ...die het jaar daarvoor ook al... Uh, ...derde werd in de ronde van Spanje... ...ik wil nu vooral zien... ...of ze dat... Uh, ...op een breder veld gaat uitspreiden... Uh, met een Evenepoel, met een Pogacar, uh, maar ook met het taal van anderen die in die categorie van 20 à 22 zitten. Of die dat uh, wielerveld uh, met snelheid gaan inpakken.
2: Ja. Evenepoel, ik ga, ik ga zijn naam toch nog eens laten vallen, want het is lang over Wout van Aert gegaan, maar heeft uh, lange tijd moeten revalideren hè, na zijn val in de ronde van Lombardije. Hoe zie je Evenepoel evolueren in 2021?
3: Het grootste voordeel, denk ik, uh, dat hij aan die uh, ongelukkige periode gaat heeft, waarin hij volkomen oud was, dat is dat hij kunnen nadenken heeft. En dat hij, uh, als ik hem zie, schrok ik een beetje, dat hij zich een Spartaans ritme opgelegd heeft. Dat hij uh, vrij snel weer aan oefeningen toe was, uh, wat toch wel moed vergt, als je zo'n dreun gekregen hebt. Mm -hmm. uh, maar mij viel dus op uh, dat hij uh, magerder was, geen klein beetje, dan uh, bij zijn val. Ja, ja. spreekt toch wel over een kilo of vier. Mm -hmm. Dat is zo'n vermoeden, op het eerste gezicht. Um, als je niet gedreven bent, doe je
2: dat niet. Dat is waar. Moet hij misschien dan op een andere manier, en toch dan weer vergelijkbaar, opletten voor hetzelfde als Wout van Aert, namelijk zien dat je niet
3: te veel, te ver, te snel? Um, het ging al razendsnel. Je gaat zo'n jongeman niet tegenhouden. Alles wat hij aangeraakt heeft, heeft hij gewonnen. Voor zijn val. Men is bij uh, de ploeg van Lefebvre, uitgekiend genoeg met hem bezig, om uh, dat niet te laten gebeuren. Maar hij is uh, zeer jong, en wil veel, en kan dat aan. Dus volledig afremmen, nee. Een beetje afremmen is al genoeg maar ik denk dat de kalender dat gaat doen de wedstrijden waar we op inzetten de voorbije twee jaar um, bijvoorbeeld de ronde van uh, San Juan is maar zeer de vraag of dat doorgaat mm -hmm. of er een doorsteek mogelijk is naar uh, de ronde van Colombia, dat zal ook nog zeer de vraag zijn uh, de Tour down Under gaat niet door dat was zijn droom om daar te hervatten uh, dus daar zie je toch al een soort van uh, natuurlijk schifte dus zal dat moeten gebeuren via Europese wedstrijden um, vermins die elkaar vaak overlappen, zal hij daar al moeten kiezen. En ik vind dat alleen maar goed. Dat is juist. We kijken ongelooflijk uit naar wat, uh,
2: of tot wat die twee mannen nog in staat zijn uh, in het volgende wielerjaar, en ook naar de andere Belgen en toppers. Uh, Michel Buitsma, wat mag ik jou nog toewensen voor 2021? Ik ga
3: met een cliché antwoorden. Uh, gezondheid en uh, vier loopbeurtjes per week. En dan eind december volgend jaar komt er een speciaal getal aan voor jou, hè? Uh, ja, jij blikt al zo ver vooruit. Goh, naar, uh... het, is, het is te ver.
2: Daar ik, gaan we nog ik, niet ik, over beginnen. Ik, ik niet. Ik niet. Nee, we ik dat barricadeer niet dat. We gaan het barricaderen. We gaan het barricaderen. dat barricaderen. Nu had het maart 63. Juist. Dankjewel, Michel Wuits, Fijn 2021.
0: De tribune.
5: Radio 1.
0: De eindejaarstijd is een intense periode in het veldrijden, corona of niet. Wat vroeger in het seizoen al kroonde Elie Iserbiet zich tot Europees kampioen in de cross. Op tweede kerstdag liep hij helaas voor hem een lelijke elleboogblessure op, maar hij hoopt gauw weer aan de start te staan van een cross. Iserbiet is een van de figuren van 2020 die collega Steffi Merleveden zijn bijgebleven. En heus niet alleen om sportieve redenen. Dat vertelt ze bij Tom van den Bulke.
3: De tribune. Applaus op alle banken daar bij de passage in de pitlane. Buitenkant pitlane. En uh, klaar voor de sterrentrui. Eli Iserbiet was uh, topfavoriet. Zei van, het is hier voor mij. En heeft het uh, glorierijk afgerond. Met voorsprong de beste crosser van de actievelingen.
4: Het was zeker geen walk in the park voor mij. Uh, het zand speelde zo'n beetje tegen, vond ik, en ik kon niet goed mijn drive in. Maar voor de rest uh, had ik echt wel op mijn volledige power, ik was 100% in orde en dat zag je wel op de, op de stukken waar je altijd heel hard moest optrekken. En, uh, ja, daar ben ik enorm blij mee, want uh, er zat nog veel druk wel op mijn schouders. En ik ben nog wel jong en het kan nog altijd maar natuurlijk wil ik alles wel direct dus uh, ben ik wel heel blij dat ik dat nu meteen kan waarmaken.
5: Om te beginnen, Eli is sinds kleine twee jaar mijn buurman dus ah, ja. Uh, ja, heel toevallig zijn we kleine twee jaar uh, geleden naast elkaar gaan wonen, allebei gebouwd uh, dat was toeval vooral. Ja. Dus <lacht> okay. ja, sowieso ga je het dan uh, wat van dichterbij volgen uiteraard. Uh, mijn kinderen zijn ook uh, allebei helemaal in toeval treden <lacht> sindsdien dus uh, ja, dat is de eerste reden, maar te, ja, ja, er is nog een andere reden ook. Ik, ik vind dat uh, uh, ja, dat hij toch wel voor hoop gezorgd heeft in het veldrijden. Het is iets wat mij, zelfs als sportjournalist moet ik zeggen, de voorbije jaren ja, volgde ik dat net iets minder. Sinds, uh, sinds het stoppen van, van Sven Nijs zo ongeveer was het ja, toch net iets minder interessant. Maar ik vind sinds de komst van, of, en de ontbolstering vooral dan van, van Izerbiet, ja, dat er toch wat meer spanning is gekomen. En ja, ik heb toch wel hoop dat hij dit jaar toch wel wat meer uh, tegen een, een Van Aert en een Van der Poel zal opkunnen. Hij heeft dat uh, toch wel getoond in het begin van het seizoen. Ook bijvoorbeeld uh, dat, dat EK, waar hij toch als topfavoriet moest starten met best wel wat druk op de schouders, maar waar hij... Ja, heel overtuigend naar de overwinning is gereden. Ook de, de wet de Veldrit in Boom, waar Van Aert er ook al bij was, waar hij uh, ja, op die moeilijke passage daar toch het verschil maakte, profiteerde van een foutje en heel overtuigend uh, naar de overwinning reed. Ik vond dat hij toch gegroeid is dit jaar, vorig jaar. Hij stond hier ook in het begin van het seizoen. Ook toen werd tot in de treuren herhaald. Ja, Van Aert en Van der Poel zijn er nog niet bij. Um, maar ik vind dat hij ja nu toch gegroeid is, ook in zijn manier van, van interviews geven achteraf, eh, dat hij qua persoonlijkheid eh, ook toch wel is gegroeid, dat hij ja, die leiding durft te nemen, bijvoorbeeld in de discussies die in, in het begin van het seizoen er waren over die verloning en zo, eh, door corona, door het feit dat er geen publiek mocht zijn, nam hij toch het voortouw om het ook op te nemen voor de renders van de tweede, derde rij. Eh, ook, het was ook zijn beslissing om, om daar te zorgen voor die privévluchten eh, in dat weekend dat er eh, zowel in Kortrijk als in Tabor eh, moest gebeuren worden, dus hij durft ook echt wel ja, te spreken... Euh, ...het woord te nemen en die verantwoordelijkheid op te nemen. En ja, dat kan je natuurlijk alleen maar doen als je ook presteert... Um ja, maar ik vind dat hij dat toch wel op een, een, een meer overtuigende manier uh, doet. En hij heeft ook al wat meer kenners intussen toch, toch ook wel overtuigd, heb ik de indruk.
1: Ja, um, ik kom nog even terug op dat gegeven van uh, buren. Dat vind ik wel een, een, een apart gegeven eigenlijk. Kom je niet elke dag tegen, maar jij kent hem dan op een misschien net iets andere manier dan wij die toch meer buitenstaanders zijn. Wat voor buurman is Elie Izerbied?
5: Een hele gewone, rustige buurman, ja. moet ik zeggen. Voor alle duidelijkheid, wij lopen elkaars deur uiteraard niet plat. Maar goed, als we elkaar zien, dan, dan wordt er altijd wel een... Uh, kort even eventjes gepraat, uiteraard door het feit. Hij weet ook wel dat ik sportjournalist ben, natuurlijk. Heb ik heb hem ook al een paar keren um, geïnterviewd. Maar het is een, ja, een hele rustige buurman uh, om te hebben. Uh, zijn vriendin is iemand die heel lekkere taarten kan bakken. <lacht> en wij uh, met plezier proeven wij aan de restjes. <lacht> Zo dan. Dat doe
1: jij toch zelf ook, dus uh, misschien is daar wel een match. Ja, maar zij kan het
5: toch nog net iets beter, okay. moet ik zeggen. Ze zijn, uh, ja, ja. Uh, ja, om nog een voorbeeld te geven, met Pasen hadden mijn kinderen een soort van tennisspelletje gekregen met een, een, een balletje dat dan moest uh, ja, plak kleven aan die raketjes. En Dat balletje lag heel snel over de draad bij uh, de buren, bij Elie Iserbiet en, en Fien. <laughs> uh, ze hebben twee hondjes, Mols en Wolf, die uh, heel enthousiast meteen dat balletje aan stukken scheurden, <laughs> uiteraard. <laughs> maar een paar uur later stond Eli wel aan de deur met een nieuw balletje, okay. <laughs> om ja. maar een voorbeeld te geven te van geven van, uh, wat voor iemand hij is. is. Ja, hij is eigenlijk zoals je hem ziet uh, op tv in de interview... ...heel nuchter, uh, typisch West-Vlaamse mentaliteit moet ik zeggen... ...heel rustig, uh, feesten dat wordt daar niet gedaan... ...nu zeker niet uiteraard uh, in de coronatijd... ...maar daarvoor eigenlijk ook niet. Het is duidelijk dat hij vroeg gaat slapen... ...heel gedisciplineerd is, heel vroeg opnieuw opstaat uh, om te gaan trainen... Uh, Heel veel steun van de familie, ook dat is, uh, is duidelijk. En ook van, van zijn vriendin, Hij heeft dat zelf ook al gezegd. Hè. Dat, dat maakt natuurlijk een heel groot verschil als je iemand hebt die voor je zorgt en dat jij alleen maar moet denken aan dat, uh, aan dat trainen. Um. Ja, toen hij Europees kampioen was geworden, bijvoorbeeld, ik was uh, hier aan het werk en toen ik thuis kwam, uh, hing daar zo'n groot spandoek uh, voor onze deuren. Um, en hij kwam ook juist even buiten een kijkje nemen op mm -hmm. zijn gemak, op zijn sloffen, had net ribbetjes gegeten van uh, de mama. Dus er werd niet op tafel gedanst, hij, hij neemt dat allemaal heel erg... Uh, nuchter aan. Ja,
1: want maakt dat inderdaad veel los in de streek daar bij jullie?
5: Ja, toch wel een beetje noor in Kuurne. Het leeft, het leeft wel. Uh, er komt bijvoorbeeld in Kuurne nu een soort van... Uh, ik weet niet of dat per se met Eli te maken heeft, ook met Kuurne, Brussel, Kuurne natuurlijk. Maar er komt als eerste in Vlaanderen een soort van bike park, of daar zijn toch plannen voor, uh, voor de jeugd om zich daar te ontwikkelen. En Eli is daar uh, Peter van, samen met Liselotte Kroat, die dan de meter is. Want die woont ook in Kuurne, dus het is echt wel... Mm -hmm. <laughs> het wielrennen leeft daar uh, echt wel... Uh, ja, je ziet ook veel wandelaars nieuwsgierig kijken. Veel mensen weten dat hij daar in de buurt woont. De auto van de sponsor staat ook voor de deur altijd. Dus ja. de postbode heeft mij ook alles eens gevraagd. Is dat hier dat Elie Iserby woont? <laughs> Zoiets bijvoorbeeld. Ja. Dus het leeft wel, absoluut.
1: Ja. Ja. Um, corona maakt uiteraard geen uitzondering voor uh, Elie Iserby. Dus dat betekent dat hij ook meer thuis geweest zal zijn. Zeker in de eerste lockdown dan uh, anders. Um, ja, hij traint blijkbaar ook heel vaak op de rollen, hè?
5: Ja, inderdaad, dat is iets wat hij vaak doet. Ik heb het hem ook onlangs nog gevraagd. Van, ja, het is toch best wel speciaal. Ja, als het slecht weer is, hij kan niet zo goed tegen de kou. We hebben ook al een paar keer gezien, vooral vorig jaar, dan in de cross. Hij traint dan ja, vaak binnen en heeft zijn zolder blijkbaar ook volledig ingericht daarvoor. Het is vooral op Zwift dat hij dan koerst, zijn eigen parcours, inricht. Er mag wel een versie komen voor veldritten, <laughs> heb ik begrepen. van hem, Want dat kan je niet. Het is enkel op de weg ja. dat je rijdt met Zwift. Dus ja, hij heeft al heel veel op de rollen gereden. Meer dan 200 uren heeft hij daar al uh, doorgebracht in die zolder. Um, maar het is ook duidelijk dat, dat hij wel voor afwisseling kiest. Ik heb hem nu uh, in die koude dagen een paar weken geleden ook een paar keer zien gaan joggen. Um, okay. Ja, hij, hij zoekt echt wel voor, voor afwisseling. En hij vertelde mij ook dat hij zijn manier van trainen, dat hij dat eigenlijk een beetje heeft, heeft um, aangepast. Vroeger ging hij vooral op zijn zwaktes trainen. Uh, terwijl dat hij nu meer op zijn sterkte streint. dus op techniek. Dat is zijn sterkte, zijn techniek. Eh, de, want het is een lichtgewichtje. De wattages die een Van Aarten van der Poel trappen, dat kan hij natuurlijk niet, want hij weegt maar 55 kilogram. Maar zijn techniek, dat is iets waarop hij meer is gaan oefenen en gaan trainen. En we hebben bijvoorbeeld, achter onze huizen, is er een klein tussen aanhalingstekens bos, bosje, waar je dan rond kan met de fiets. En daar traint hij regelmatig. Ik zit in mijn living en ik zie hem ja. een keer of tien passeren. Hij heeft daar balkjes ook liggen, waarmee hij oefent in het bos achter de dus uh, om die techniek nog meer uh, bij te schaven, want ja, het is daarvan dat hij het moet hebben in de, cross. de tribune.
0: 2020 moest het jaar worden van Nina Derwaal. Haast ongenaakbaar aan de brug met ongelijke leggers. En dus logischerwijs een van onze grote kandidaten voor olympisch goud in Tokio. Maar het werd een jaar zonder competitie. En dan kwam er nog eens de commotie rond de trainers bij turnen in 2020, dat is het tweede moment van Steffi Merlevede.
1: De Tribune. Ja,
5: zoals jullie wel weten, had ik in januari een beetje ja, een moeilijke periode. Omdat ik alles ineens zo dichtbij kwam. En ik denk gewoon dat ik nu wel heb geleerd om daar beter mee om te gaan. Dan,
4: dan dat ik op het begin van dit jaar heb gedaan. Dus ik denk in dat opzicht mentaal ben ik natuurlijk ook weer een jaartje ouder. Ik heb een jaartje meer ervaring. Ik heb een jaartje meer kunnen groeien. Dus.
5: Euh, ik denk wel dat hij mijn voordeel kan spelen, um, richting de spelen. Het een absoluut rot jaar, he, voor Nina der Waal. Ik herinner mij nog een jaar geleden, um, ja, had ik het ook over Nina der Waal in mijn uh, momenten van het jaar. Toen stond ze echt in polpositie ja, voor een medaille op die Olympische Spelen, voor goud zelfs op die brug door die oefening die ze had. Ze was net ook opnieuw wereldkampioen geworden. Maar ja, een jaar later ziet het er allemaal ja, heel anders, veel negatiever uit, moeten we zelfs zeggen. Uh, op dit moment ze heeft ja, om te beginnen, een jaar lang geen enkele competitie gedaan. De concurrent is ook niet, natuurlijk. Maar goed, je weet totaal niet waar je staat. Ze is een jaar ouder geworden en ook haar lichaam is een jaar ouder geworden. En in het turnen is een jaar... Ja, eigenlijk tien jaar, daarmee kan je het... Hoe ja, oud is ze nu ook alweer precies? Ze is twintig geworden ja. dit jaar. En ja, wat mij ook een beetje verontrust, ze heeft dit jaar ook wel een paar blessures door overbelasting gehad. Ze heeft last gehad van haar knie, onder andere. Is nog altijd niet helemaal opgelost, heb ik begrepen. Dat is toch wel een veegteken. En twintig jaar in het turnen ja, dat is al niet meer zo jong. Hè? Als je weet dat de jongste die deelnemen aan internationale toernooien zijn, zijn zestien. En als je ja. weet hoe belastend dat is voor je lichaam. Ja, dat, is, uh, ja, dat gaat toch al meetellen. Uh, ze is ook dit jaar verschillende keren in quarantaine moeten gaan. Drie keer sinds oktober. Ook zelf corona gehad. Dat is telkens opnieuw opbouwen. Dat is ja, toch wel wat verliezen dat je doet in die training. Ze kan op dat moment niet gaan trainen tijdens die quarantaine. Hè? Misschien de conditie wel een beetje onderhouden. Mm -hmm. um, Laat ons ook hopen dat ze aan die corona, dat ze daar niet al te veel aan overhoudt. Want uh, ja, uh, dat zou dan ook nog eens erbij kunnen komen. Nu, dat jaar extra, dat, dat betekent ook een jaar extra de tijd die de concurrenten hebben gehad om hun oefening bij te schaven, moeilijker te maken. Weet je nog wel, die startwaarde mm -hmm, bij die ja. oefening in het turnen die zo belangrijk is. En ja... Uh, de concurrentie heeft ook de tijd gehad. Hè. Uh, bovendien uh, is het zo dat op de Spelen uh, volgend jaar dat daar een nieuwe jonge lichting gaat bijkomen met talenten uit 2005. Geboren in 2005, die zouden er dit jaar eigenlijk niet bij geweest zijn, maar ze mogen erbij komen. Dus dat zijn nieuwe jonge talenten waar we niks over weten. Er uh, kan uh, een, een, een nieuwe Biles bij zitten bijvoorbeeld. We weten het niet. Nog een onzekerheid. Nog iets wat erbij komt voor Nina Derwaal is Axel Klinkaart. Uh, die is vertrokken vanuit het topsportcentrum in Gent, hè, in de naast sleep van uh, die hele affaire in de zomer, waar ik het zo meteen ook nog over ga hebben, is die vertrokken naar Nederland om daar te gaan trainen. En Klinkaart, dat was eigenlijk de enige leeftijdsgenote voor der Waal in die zaal in Gent. Nu zit ze daar eigenlijk met allemaal jongere meisjes, dus ik kan me inbeelden dat dat ook niet, uh, niet zo fijn is. Ze heeft het uh -huh. er ook op de persconferentie een uh, paar weken geleden over gehad. Dus uh, ja, ze vond het ook niet zo fijn dat, dat Klinkaart is uh, vertrokken. En dan is er nog eens die onderzoekscommissie die op dit moment uh, aan de gang is, uh, over uh, ja, die klachten van ex vooral, uh, over mentaal misbruik, onder meer in het topsportcentrum uh, van Gent, onder meer over de coaches van Nina Derwaal. Dus ja, ik denk dat dat ook wel invloed heeft gehad. Als je dat allemaal optelt, is het echt een rotjaar geweest ja. voor Nina Derwaal. Waal.
1: Uh, zo meteen meer over die onderzoekscommissie en ja. hoe het daar nu mee zit, maar ik wil toch nog eerst even vragen, als ik je zo bezig hoor, um, mogen we dan concluderen dat Olympisch kampioen worden voor Nina Derwaal volgend jaar wel een uh, stuk lastiger wordt dan het dit jaar zou geweest zijn?
5: Ja, dat denk ik wel. Ze stond op de top van haar kunnen... Um en je hebt heel veel onzekerheid hè, op, dat moment. op dit moment. Ze weet niet waar ze staat. Ze heeft aan het EK ook niet deelgenomen. Ze weet ook heel weinig over haar concurrentes. Um, nu, ik weet wel dat ze um, in het begin van het jaar, 2020 dan, vorig jaar, dus bedoel ik, dat ze het daar wel even heel moeilijk heeft gehad, om, omdat er ja, heel veel druk was. Hè. Er waren die eindjaarsmomenten geweest, was Sportvrouw van het jaar geweest. Iedereen ja, had het al bijna over een evidentie dat zij goud zou gaan halen op die Olympische Spelen. En ik weet dat ze het daar wel mentaal even heel moeilijk mee gehad heeft in het begin van het jaar. Dus in die zin is het dan misschien positief geweest dat het uitgesteld is. Ze heeft, ze heeft daar kunnen over nadenken en ze zegt zelf ook van ja, ik ben mentaal eigenlijk wel sterker geworden daardoor. Het was heel moeilijk in het begin toen die spelen werden uitgesteld. Maar ik heb toch een klik in mijn hoofd kunnen maken waardoor ik wat flexibeler ben ook mentaal en kan omgaan met al die veranderingen. Um, dus in die zin is het dan weer misschien positief uh, dat ja. ze het op die manier kan opvatten, maar ja, ik zeg het, al die factoren van daarnet zijn een jaar ouder geworden. Het is allemaal heel onzeker. Uh. En dan een verhaal over wantoestanden in het turnen. Het gaat over een Nederlandse coach die lang in België heeft gewerkt. Gerrit Beltman. Hij is de voormalige trainer van onder andere Aagje van Wallegem. In een interview met een Nederlands dagblad geeft Beltman toe dat hij in het verleden Turnsters heeft mishandeld en vernederd.
4: Je kan nu op sociale media elke dag nieuwe getuigenissen lezen van over de hele wereld. Het is niet alleen in Amerika en niet alleen hier bij ons. Overal komen er nu getuigenissen los van bekende en minder bekende Gymnasten. Dus ja, op dit moment zou je moeten zeggen, gymnastiek heeft een probleem. Die
1: onderzoekscommissie, hoe, hoe staat het daar eigenlijk mee op dit moment? Wel, dat is um, voor alle
5: duidelijkheid een onafhankelijke ethische onderzoekscommissie eh, die op initiatief van uh, Ben Weitz is opgericht. Onder meer Eddie de Smit uh, van BOIC zit daar bijvoorbeeld bij. Um, daar komt heel weinig over naar buiten, maar ze zouden wel ja, tientallen klachten hebben ontvangen. Um, die commissie werkt in uh, alle stilte. Um, intussen weten we wel, aanvankelijk zouden ze eind januari met de conclusies komen, maar dat is uitgesteld. Ze hebben uitstel gevraagd en nu zou het pas in maart zijn dat de resultaten er zouden zijn. Nu, als je weet, Ben Weidt, het gaat onder meer over Yves Kiefer en Marjorie Eul, de twee coaches van Nina Derwaal. Ja. Als je weet dat Ben Zij zei, snoots moeten die coaches eruit. En als dat dan stel je voor, in het ergste geval uiteraard, dat dat in maart zou gebeuren, dat is enkele maanden voor de Olympische Spelen, dat zou een ramp zijn voor Nina Derwal en ook voor de andere turnsters van de ploeg. Want voor alle duidelijkheid, ze gaan voor de tweede keer als ploeg naar de Olympische Spelen en Euls en Kiefer zijn echt wel... Ja, de architecten van dat succes. Uh, dus dat zou absoluut een ramp zijn. Maar ik zeg er ook bij, ja, uh, ik doe geen uitspraak over wat er wel of niet gebeurd is. Maar als enkele van die dingen kloppen, ja, dan moet er wel iets gebeuren, uiteraard. Dan moet daar gevolg aan worden gegeven. Maar goed, dat zal die uh, commissie moeten uitmaken. Het is natuurlijk heel gevoelige materie, want het, het gaat over kinderen uiteindelijk waar je, waar je mee werkt. Uh, ja, en, en
1: tientallen klachten zeg je.
5: Zouden, ja. Ik heb ja. daar uiteraard geen officiële bevestiging van, maar er zouden toch tientallen klachten zijn. Al gaat dat dan blijkbaar ook niet allemaal over het topsportcentrum in Gent. Er zouden ook op andere plaatsen een uh, probleem zijn. Maar goed, het is wel een probleem van het turnen in het algemeen, hè, want het gaat niet alleen over België, het gaat ook over het buitenland, Nederland, Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten, waar het over meer dan mentaal misbruik zelfs uh, gaat, uiteraard. Dus het is wel duidelijk, denk ik, dat er internationaal, dat er toch iets moet gaan gebeuren, dat, dat daar ja, een gevolg van moet komen, ik zeg maar iets, de, de leeftijd, uh, leeftijdsgrens om deel te nemen aan internationale toernooien nu is bijvoorbeeld 16. Ja, een kind van 16, dat is nog heel jong, daar wordt heel veel druk op gezet, dus misschien moet dat wel worden opgetrokken, dat is sinds eind jaren 90. Dat die grens er is, precies toen al met de bedoeling om kinderen mentaal en fysiek niet zoveel druk op te leggen. Want ja, misschien zijn er wel aan 15 die eigenlijk al zouden kunnen willen deelnemen. Misschien moet die grens nog een jaartje worden opgetrokken. In Nederland zijn ze bijvoorbeeld van plan om, om dat naar 18, voor nationale wedstrijden naar 18 op het hoogste niveau op te trekken. Hier in België heb ik er Marjorie Heuls over gehoord. En zij was daar absoluut geen voorstander van. Maar ja goed, misschien moet daar toch wel aan gedacht worden. Uh, ik, ik denk dat dat geen slechte zaken zou ja. zijn.
1: Maar van dat onderzoek horen we dus voorlopig weinig, terwijl er wel degelijk heel veel op het spel staat.
5: Ja, inderdaad. Ik heb het al gezegd. Kiefer en Heuls, die twee zijn, zijn cruciaal in de ontwikkeling van het team en van Der Waal. En, en ja, als daar iets mee zou gebeuren, als die zouden moeten opstappen, dan is dat voor Nina Der Waal... Ja, een ramp, denk ik. Ik hoor ook dat ze het er intern heel lastig mee hebben, Kiefer en Eul. Ze zijn ja, als de dood, zal ik maar zeggen, voor nieuwe klachten. Maar ze zeiden ook op die persconferentie dat ze vertrouwen hebben in die commissie. En het was ook wel opvallend de voorbije maanden. Ze gingen bijvoorbeeld na die hele zaak in augustus of in september, was het, gingen ze op stage in het buitenland. En toen zag je op hun social media allemaal... Leuke, gezellige foto's op het strand. Er wordt zo echt duidelijk de nadruk opgelegd dat het, dat het fijn en leuk is in de zaal en in Gent en op stage. Dus ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat dat inderdaad de sfeer is die er altijd is geweest.
1: Ja, je had ook wel Nina Derwaal die het voor hen opgenomen had. Hè?
5: Voilà, absoluut. Ja, ja. zij heeft uh, heel duidelijk het woord genomen en, en duidelijk gezegd uh, ja, dat, dat zij daar geen ervaringen mee heeft uh, of heeft gehad.
1: Ja, maar los daarvan, um, ja, het coronajaar, dan dat mentale misbruik dat uh, zo ja, in de pers gekomen is, het, het is wel een heel negatief verhaal he, voor het turnen dit ja,
5: jaar. Ja, inderdaad. Het heeft me ook wel een beetje pijn gedaan, moet ik zeggen. Want dat is de sport ja, waar ik altijd zelf uh, mee bezig ben geweest. Ik heb tot mijn 2022 tien uur in de week getraind. Ik, ja, mocht ik het kunnen, ik zou het nog doen. Helaas uh, lukt dat ja. <laughs> absoluut niet mee. Ik wil het lichaam uh, daarvoor niet meer mee. Dus het heeft me wel pijn gedaan. Want eindelijk was, was het turnen in België. Ja, we stonden er wel. He. We hadden uh, een wereldkampioen. En dan gebeurt dit. Dus uh, ja, goed. Ik, ik heb het al gezegd. Misschien moeten we erop hopen dat het inderdaad is, zoals Nina der Waals zegt, dat ze mentaal sterker is, is geworden. Ze was natuurlijk al mentaal heel erg sterk, weet je nog wel, op dat wereldkampioenschap als allerlaatste in die toestelfinale. En dat dan toch uh, zo goed doen, uh, die oefening. Maar um, ja, het is, het is heel lastig geweest. Ze heeft het ook zelf uh, gezegd en toegegeven. Het is een heel zwaar jaar geweest. Uh, haar oefening um, die zou er al helemaal zijn, die zou al rond zijn, haar oefening die ze heeft voor de Olympische Spelen. En volgens uh, Marjorie heeft ze ze zelfs al een paar keer op training volledig kunnen doen er wordt heel weinig over gezegd over hoe die oefening er zal uitzien of daar ook nog nieuwe elementen en zo in zitten maar ja, ze benadrukken zelf wel heel duidelijk dat er geen probleem is en dat ze er zal staan
1: ja want zij ging haar oefening inderdaad ook een beetje nog aanpassen, aanpassen de lat nog ja. wat hoger leggen dan
5: inderdaad dat moet ja. ook wel hè. Uh, ja. ja zeker als je nu weet dat de concurrenten ook nog een extra jaar hebben gehad dat daar nieuwe jonge dus talenten gaan bijkomen ja, ja moet ze zorgen dat haar startwaarde van haar oefening inderdaad hoog genoeg ligt ze heeft daar uh, dat element dat uh, naar haar zelf is genoemd de derailventen de ja, ja. ja en ze zou aan nog een extra element gewerkt hebben uh, ja een extra draadje hier of daar erbij kan natuurlijk voor een nieuw element weer zorgen dus uh, ja ik ben heel benieuwd ik zou het heel graag weten, eigenlijk. Oké,
1: okay. dat zien we dan wel in 2021. Hopelijk voor het turnen een beter jaar dan 2020.
0: En 2020 zit er intussen zo goed als op, net als deze eindejaarspodcast van de Tribune. Op maandag 4 januari 2021 zijn we er opnieuw op Radio 1 en natuurlijk ook weer als podcast. Bedankt om te luisteren en prettig eindejaar.